0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张寒。第六折提灯鱼，第三章慈恩。袁耀来到当归山庄，一切还是和之前来时一样。小童通报之后，让袁耀换上干净的鞋子，带他去见于润之。今天山庄中没有开宴会，于润之独自坐在后院的廊檐下，弹着三弦琴，唱着歌谣。他唱的歌原要听不清，但能够听出清冷冷的三弦曲调中透出的一股淡淡的哀伤。余润之看见袁耀放下三弦琴，笑道
1: ：“宣之，你来了。
0: ”袁耀坐下了
1: 。这几天小生生病了，故而今日才能将宣纸送来。没有关系，宣之可要注意身体。来，坐下，一起饮酒吧。不过，呃，宣纸只有一张。没有关系。宣之能来就很好了
0: 。余润之原要坐在廊檐下饮酒聊天，院子中有一棵繁花盛开的八重樱，樱花重叠甚密，如锦似霞。风一吹过，淡红色的花瓣随风飘落，仿佛一场盛大而华美的梦境。不远处有池水灌满竹简，竹简落在石钵上，不时发出咚咚的声音。愚兄
1: 刚才唱的是什么歌？是在下故乡流传的一首歌谣，在下一思乡就会唱它以解乡愁。愚兄的故乡是一个怎样的地方
0: ？于润之望着不远处的樱花树说道
1: ：“在下的故乡是奈良的一个小渔村，在下的小名叫萨卡拉，翻译成汉文。”也就是鱼。小时候，在下常常在河边玩耍。每到三四月份的时候，都会有一种背鳍上发光的鱼逆河而上，去往他们的故乡。许多鱼一起逆河而上，河水中银光点点，美如梦幻。春日的夜里，父母常常带着在下的弟弟妹妹们一起看鱼。弟弟妹妹们总是笑着喊道：“哦，鱼提着灯回家了。”在下离家很多年以后，都还能清楚地记得那美丽温暖的场景
0: 。原耀笑道
1: ：“小生只是听着都觉得很美好。在下来大唐很多年了，未能侍奉父母膝下，也未能见他们最后一面。”弟弟妹妹们也是生死不知。每年中秋月圆时，在这长安月下，就觉得格外的凄清寂寞
0: 。原耀安慰了于润之几句，两人喝酒聊天，消磨了一个下午。于润之给原耀看了他的一些画作，原耀很赞赏。于润之画的山水画钟灵毓秀，带着一股行云流水的禅意。他画的人物图也凝练有神，栩栩如真。于润之就着原耀带来的宣纸，即兴画了一幅月夜樱花图送给原耀。原耀提笔在画的留白处写了一首诗
1: ：天心月轮圆，花枝缤纷繁，风过樱吹雪，春色夜缠绵。
0: 于润之、袁耀相视一笑，饮酒闲聊。因为天色太晚了，袁耀赶不及回长安，又在当归山庄留宿。冰轮西上，春夜寂静。于润之和袁耀在后院饮酒赏樱花时，于润之突然拿起了画笔、颜料，要出门去
1: 。宣之，先去歇着吧，在下还得出去作画
0: 。袁耀奇怪。
1: 这大晚上的，愚兄要去哪里作画
0: ？余润之笑道
1: ：“在下受慈恩寺的委托，要去完成一幅五百罗汉的壁画。晚上去画壁画？啊，在下白天不方便去慈恩寺。余润之白天很闲
0: 呢、啊，为什么不方便去
1: ？宣之要一起来吗？”
0: 余润之邀请袁耀，袁耀也想去开开眼界，看余润之画壁画
1: 。好啊<哈>
0: ！余润之和袁耀一起出发了。慈恩寺离当归山庄不远，两人走了半炷香的时间就到了。余润之没有走前门，而是从后门而入。一名小和尚提着灯笼在后门等待。看见于润之，笑道
1: ：“于施主，你来了
0: 。小和尚看了一眼袁耀，道
1: ：“哎，这位施主是，这是在下的朋友，想来看在下画壁画。”“哈，这样啊，请进吧。
0: ”小和尚带着于润之、袁耀走进慈恩寺。于润之道。
1: 最迟五日，壁画就可以完工了。保明师傅也不用每天彻夜不眠，辛苦的等待在下作画了
0: 。保明笑了，哈
1: ，哪里哪里，于施主肯为慈恩寺画完壁画，乃是大功德。小僧为您提灯奉墨，也可以沾一点小功德，何谈辛苦？
0: 说话间，宝明带着余润之、袁耀穿过佛塔林，来到了藏经阁前。借着月光望去，藏经阁所在的跨院的西墙上有一幅没有完工的壁画。整幅壁画约有五米长，宽约一米有余，五百罗汉栩栩如生。壁画差不多要完工了，只差最右边的三个罗汉还缺了眉目。一部分优昙花和莲花还没有染色，余润之立刻开始工作了。他选好画笔、颜料，一切准备就绪之后，就开始继续壁画的工程。宝明提着灯笼在旁边为余润之照明。余润之一投入画作中，就完全沉溺了进去，不闻周围的动静，也忘记了原耀的存在。袁耀在旁边看了一会儿，有些腻了，就四处闲走。宝明轻声道
1: ：“这位施主，寺里的人都睡下了，请不要乱走。
0: ”袁耀只好坐在佛塔下看月亮，消磨时光。约莫二更天时，于润之收了画笔颜料，对宝明道
1: ：“今晚就画到这里吧。”
0: 保明道
1: ，于施主辛苦了
0: 。于润之对袁耀道
1: ：“宣之，我们该回去了。”好
0: 。于润之、袁耀、保明按原路出寺，一路上没有遇见任何人。袁耀觉得慈恩寺的僧人们有些失礼。于润之怎么都是来为寺里作画的？他们竟连茶水点心都不准备一点只派了宝明一个人来应酬。当然，余润之大晚上来做工也有些不合适。不过，不管怎样，僧人们也不该如此冷落他。宝明送到寺门口，就和余润之原要道别了。余润之原要回到当归山庄时，天还没有亮。原要问道。上次歇
1: 在山庄时，小生看余兄早上归来，莫非也是去慈恩寺作画了
0: ？余润之笑道
1: ：“是啊，这幅壁画在下画了很久，很费时间呢。
0: ”余润之原要分别去休息了，原要很困，一入客房倒在席子上就睡着了。当然，他没有忘记裹上白姬给他的毯子。不知道为什么，盖上毯子之后，居然比盖上被子还暖和。第二天吃过早饭，于润之将一幅画递给袁耀
1: ：“宣之，请替在下将这幅画送给白姬。在下还有一件事情想拜托他。
0: ”袁耀道
1: ：“好。不过，于兄有什么事情要拜托白姬？”白姬看了这幅画，就会明白了
0: 。原耀接过画，告辞离开了。这幅画被卷作卷轴状，还用红缎扎着。原耀虽然有些好奇，但路上没有打开看。原耀回到缥缈阁，白姬正在柜台后面剪纸，嘴里还哼着小调。他哼的曲调，袁耀觉得有些耳熟，似乎在哪里听见过。白姬看见袁耀，笑道：“哎，先知回来了，怎么眼圈有点发青？莫非昨晚没有睡好？”“哎
1: ，小生昨夜根本就没有睡，陪余兄去慈恩寺画壁画了。今儿早上刚躺了一会儿，又起床了
0: 。先知辛苦啦。”袁耀走到白姬身边，见他裁了一叠黄色的油纸，建做灯笼的形状，上面用朱砂写了“归香二”二字。袁耀不由得好奇
1: ：“白姬，你在做什么东西
0: ？”“归香灯。”“贤知，最近可能有笔大生意哦。”“一年之中，我最喜欢清明和中元了，生意总是特别的好。”袁耀冷汗。
1: 哦，对了，白姬，余兄让小生送一幅画给你。啊
0: ，什么画？白姬颇感兴趣，他接过画卷，缓缓打开，画纸上画着一条长着手臂的鱼，手里提着一盏灯笼。白姬笑了，啊，刚才还在说呢，这会儿大生意果然来了，只是不知道何日当归。袁耀听不懂白姬的话，想要细问，但是白姬已经上楼去找更多的油纸去了。袁耀昨晚没有睡好，十分困乏，他打了一个哈欠，搬了一张美人靠去后院补觉去了。睡梦中，袁耀听见许多人在唱一首歌谣，曲子有些耳熟，是余润之用三弦琴弹出的曲调。也是白鸡剪纸灯笼时哼出的调子，歌词是汉语。歌谣很悲伤，袁耀不觉流下了眼泪。袁耀醒来时已经是下午光景了，白姬还在剪纸灯笼，黎奴不知道哪里去了。袁耀帮白姬剪了一会纸灯笼，就去市集买菜去了。